0: Und wenn dann jemand da sitzt und sagt, ich finde es aber total super, wenn mir fünf Menschen in den Mund pinkeln, da geht es mir richtig gut. Und ich denke, nee, dann muss es dir aber total schlecht gehen dabei. Dann würde ich sagen, bin ich ungeeignet für den Job.
1: Fax and
2: Secrets mit Fiona Fuchs und Hannah Secret.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Facts and Secrets, dem Podcast mit mir, Fiona Fuchs und meiner Kollegin Hannah Secret. Hallo. Heute sind wir aber nicht alleine, heute haben wir nochmal eine Gästin dabei, nämlich Nadja Lasbeck. Also hallo Nadja und herzlich willkommen bei uns. Hallo. <lacht> Erzähl doch mal gerne ganz kurz, wer bist du und dann können die Zuhörerinnen vielleicht einen Eindruck gewinnen, worum es heute in der Folge gehen wird. Ich
0: bin Paar- und Sexualberaterin und Yogalehrerin. Aber in erster Funktion mache ich die Sexualberatung nennt sich das dann. Also ich habe Sexualtherapie gelernt, genau, das ist körperbasierte Therapie. Ich mache Workshops, Gruppen, Einzelpaare. So, damit verbringe ich meine Zeit.
1: Du sagst, du hast Sexualtherapie gelernt. Wie kann man sich das vorstellen? Wie ein Studium oder wie eine Ausbildung?
0: Es ist eine Fortbildung an sich. Das heißt, ich habe ähm, im Sozialwesen schon meine Wurzeln und über ganz viele Umwege, die viel auch mit Sexualität und Sexarbeit zu tun hatten, bin ich dann bei der Fortbildung, die nennt sich beziehungsdynamische Sexualtherapie. <lacht> das heißt es also ähm, an Paaren orientiert. In der klassischen Sexualtherapie ist es so, dass man auch sagt, es gibt pathologische Probleme, die hängen nur mit einer Person zusammen. Und diese Person trägt die so in ihrem Leben mit sich rum quasi. Und in der beziehungsdynamischen Sexualtherapie gehen wir aber davon aus, dass es das grundsätzlich nur an dieses Setting, was ich mit diesem anderen Menschen habe, gebunden ist. Und bei einem anderen Menschen wiederum andere Sachen. Oder es liegt in der Vergangenheit. Genau, und dann sind das zwei Jahre, wow. die man sich damit beschäftigt.
2: Das klingt total interessant auf jeden Fall. Und ich glaube, dass man ziemlich viel über die Menschen dann lernt, über sich selber auch lernt. Mhm. Was denkst du, Nadja, was muss man dann als Person mitbringen, wenn man jetzt selber interessiert ist vielleicht an diesem Job? Also was hast du so für Know-how in deinem Werkzeugkoffer was dich dazu gebracht hat oder was muss man als Mensch darstellen sozusagen, um da so auf die Bedürfnisse eingehen zu können?
0: Ich glaube, das ist ja natürlich, es gibt ganz viele verschiedene Zielgruppen, <lacht> nenne ich es mal. Das heißt, es gibt, gibt so ganz viele verschiedene Voraussetzungen, die man haben kann. Aber ich glaube, gut ist es auf jeden Fall, wenn man einen freien Umgang mit Sexualität hat, ob das jetzt gelebt oder verbal. Also beides, glaube ich, ist ganz wichtig. Im besten Fall ja, hat man sich auch schon mit der eigenen Sexualität ein bisschen intensiver auseinandergesetzt. Das gibt's nämlich auch. Das ist in meiner Fortbildungsgruppe passiert. Da gibt es dann auch mal einen Menschen, der die sich einfach noch nicht damit auseinandergesetzt hat und dachte, ach, das mache ich mal und dann plötzlich merkt, nee, aber eigentlich, ich kann nicht mal Ficken sagen. Und da werde ich schon rot. <lacht> das funktioniert dann nicht. Also das ist eben das ist schon so eine ganz wichtige Voraussetzung. Dann generell würde ich sagen, wenn man therapeutisch arbeitet, ist, dass man tatsächlich ganz gut mit sich selbst aufgeräumt haben muss. Also man muss auch wirklich sich viel mit dem eigenen Mist auseinandergesetzt haben, weil ich würde persönlich behaupten, es darf überhaupt zu gar keiner Wertung kommen. Also egal, wer, wer vor mir sitzt. Ich, ich mhm. glaube, das darf nicht passieren, dass ich jetzt sage, ich habe so mein ethisch-moralisches Bild und das muss jetzt der andere erfüllen. Wenn er es nicht macht, dann sage ich, nee, das geht gar nicht. Finde ich eine ganz wichtige Voraussetzung, dass ich mir alles grundsätzlich so anhöre, wie der Mensch mir gegenüber das präsentiert und das erstmal auch so annehmen kann und alles so glauben kann, was dieser Mensch sagt. Also es gibt ja viele, die haben ein bestimmtes Menschenbild. Und wenn dann jemand da sitzt und sagt, ich finde es aber total super, wenn mir fünf Menschen in den Mund pinkeln, ähm, da geht es mir richtig gut. Und ich denke, nee, dann muss es dir aber total schlecht gehen dabei. Dann würde ich sagen, bin ich ungeeignet für den Job. Mhm. Ja.
1: Jetzt hast du eben schon kurz verschiedene Zielgruppen mhm. angesprochen. Was würdest du denn sagen? Was ist so? Hast du eine Hauptzielgruppe oder kommen da wirklich ganz verschiedene Menschen zu dir?
0: Grundsätzlich kommen natürlich total verschiedene Menschen. Jetzt ist es aber so, dass ähm, so reime ich mir das zusammen. Also die Menschen, die bei mir landen letztendlich, sind dann aber doch eigentlich alle zwischen Anfang 20 und Ende 30. wirklich der allergrößte Teil. Mhm. Ähm, ich würde vermuten, dass das eben auch damit zusammenhängt, dass man dann ja recherchiert, zu wem man da geht. Und dann hat man irgendwo ein Bild auf der Internetseite gesehen und von dem fühlt man sich angesprochen oder nicht. Und ich glaube, mein Bild ist weniger ansprechend für die über 50-Jährigen, die jetzt ihre ersten Enkelkinder bekommen und eben aus der Generation kommen, in der man dann auch nicht ficken sagt, auch
2: nicht in der Therapie. So. Ja, das heißt... Und wahrscheinlich auch gar nicht über das Thema Sex geht Das ist sowieso
0: oder? sehr auch interessante Fragen. Kommen die überhaupt? Ja. <lacht> zu mir jedenfalls nicht. So, das weiß ich. Genau, dann habe ich auch immer mehr Frauen als Männer. Das finde ich auch deutlich. Ich habe mehr mit den Themen ähm, offene Beziehungen, Polyamorie zu tun. Das sind alles Sachen, die ich, glaube ich, so gar nicht konkret nach draußen gebe als Informationen. Aber es kommt. Ich glaube, das ist aber auch eine Generationensache. Das ist ein aktuelles Thema für ganz viele. Und dann ist es aber auch so klassischerweise, und das geht, glaube ich, auch all meinen Kollegen so, womit man dann doch am allerhäufigsten zu tun hat, sind Menschen, die in längeren Beziehungen sind und keinen Sex mehr haben. Oder viel weniger, als sie sich wünschen würden.
2: Wir haben vorhin schon so ein bisschen darüber diskutiert, als du noch nicht dabei warst. Und da ist mir die Frage so aufgekommen, hast du vielleicht auch so Missbrauchsopfer oder sowas schon mal gehabt? Also jemanden, der auf eine Art und Weise negative Erfahrungen machen musste in dem Bereich und zu dir kommt, um sich wieder zu öffnen und wieder einen Zugang zu bekommen?
0: Ja, also ich glaube, die hat man auch in den allermeisten Fällen dabei. Und häufig ist es aber auch so, dass die nicht primär mit dem Thema kommen. Also mhm. das kann echt gut sein, dass... Man beginnt mit einem Paar zu arbeiten und dann über den Zeitraum, den man mit dem Paar arbeitet in der x Sitzung, kommt dann zum ersten Mal eine Missbrauchserfahrung zur Sprache. Und dann macht man nochmal Einzelsitzungen mit der Person, die den Missbrauch erlebt hat. Das ist relativ häufig, ja. Aber mhm. ich glaube, für so die gezielte Arbeit mit dem Missbrauch, also wenn Klientinnen oder Klienten sich das vornehmen, ich möchte jetzt an diesem Thema arbeiten, an dem Trauma arbeiten, dann suchen die, glaube ich, nicht als erstes die Sexualtherapie auf. Tatsächlich. Also meine Erfahrung ist eher, dass die dann eher zur Traumatherapie gehen. ist auch häufig so, dass ich Klienten das dann auch empfehle. Also wenn wir jetzt da sind, dass man dann doch nochmal gezielt eine Traumatherapie aufsucht, weil man da in an anderen Händen ist. Die sind anders sensibilisiert auch nochmal. Natürlich habe ich auch, genau, meinen Werkzeugkasten, wenn es um Traumata geht, und ich arbeite damit auch gerne, insofern man damit gerne arbeiten kann. Aber ich finde, das ist eine sehr besondere Arbeit. Aber ich merke auch, da gibt es Grenzen, wo die Menschen besser aufgehoben sind bei jemandem, der sich wirklich ausschließlich damit befasst.
1: Mhm. Ja, guter Punkt. Gut, dass du es schon sagst. Wir hätten uns nämlich noch gefragt, ob es auch Menschen gibt, denen du nicht helfen kannst. Und das sagtest du ja gerade selber, dass du mhm. sie dann ja weiter schickst. Also du wirst wahrscheinlich niemanden nach Hause schicken und so nee, sorry, da kann ich dir jetzt nicht ja. helfen. Also du gibst dann immer eine Empfehlung ab, wie, wie äh, geholfen werden kann.
0: Ja, nee, also ich schicke jetzt niemanden prinzipiell einfach weg. Das würde ich nicht machen, sondern ich gebe meistens sogar auch direkt andere Adressen mit, ähm, andere Ansprechpartner. Und wenn ich niemanden direkt kenne, dann gebe ich zumindest thematisch was mit, wo man sich dran wenden kann. Und dann gibt es natürlich prinzipielle auch Dinge. Also wenn ich in einer Sexualtherapie plötzlich auf eine Psychose stoße, was unwahrscheinlich ist und auch bis jetzt nicht passiert ist, aber angenommen, es würde passieren, da wäre natürlich auch eine Grenze erreicht. Also da braucht es dann auch eine begleitende medizinische Betreuung. Das heißt, da bin ich dann komplett raus. Also ich mache ein bisschen Gesprächstherapie und Körper und vielleicht ein paar systemische Elemente. Aber ich bin nicht ausgebildet, um jetzt mit den handfesten Psychosen zu
2: arbeiten. Jetzt hast du gerade schon ganz toll gesagt, dass es Grenzen gibt. Jetzt würde mich ja mal interessieren, was hast du dann so wirklich miterlebt, wo du gesagt hast, okay, halt, stopp, ein bisschen, und jetzt geht's nicht weiter. Also klar, Psychosen das ist so das eine, aber ich denke da gerade so vielleicht an spezielle Fälle. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, hui, also selbst da war ich mit meinem Latein am Ende,
0: also es passiert tatsächlich häufiger mal, dass man in einer Sitzung einfach da sitzt und so eine Pause hat, <lacht> in der man erstmal graben muss und denkt, oh, was mache ich denn jetzt damit eigentlich? Ich begrüße das immer, so eine Situation, muss ich zugeben, weil ich glaube, dass auch in der Zeit, in der ich gar nicht weiter weiß, wahnsinnig viel passiert, mhm. also es ist therapeutisch wirklich total wertvoll. Wenn ich mal nicht weiter weiß und wir einfach ein bisschen Stille haben. Weil ja meistens die Klienten auch für sich selbst arbeiten, das ist ganz schön. Die fangen das dann oft selbst auf und geben Antworten auf ihre eigenen Fragen. Und so konkret kann ich mich gar nicht erinnern. Nee, dass es da jetzt irgendwas gab, wo ich so dachte, oh Gott, was ist denn jetzt los? <lacht> Weil ich glaube, genau, also wenn die Leute so richtig krasse Fälle haben, dann, dann gehen die erstmal den, den ähm, Klassischen Weg, dass sie erstmal zum Hausarzt gehen. Der Hausarzt, der kann die nur überweisen an einen Analytiker, an einen Verhaltenstherapeuten. So. Also, die landen da einfach woanders, glaube ich, wenn die so A gesagt haben. Was natürlich äh, passiert, ist so die dubiosen Anfragen. Die gibt es halt häufiger, ne? Wo man schon im Vorfeld, in der E-Mail schon weiß, ah ja, da werde ich die Kamera öffnen, da masturbiert jemand.
1: Na auch. <lacht> Also wie bei uns quasi. Ja. ja, genau.
0: Das gibt es halt. Und da gibt es dann viel hin und her vorher. Und dann weiß man schon, okay, wenn es jetzt so lange gedauert hat und es noch nichts passiert, dann geht es auch nicht um eine Therapie. Das gibt es, ja.
1: Ja, wundert mich nicht, ehrlich gesagt. Also, ja. Ja, wir, haben ja auch schon, wir haben ja auch schon viel erlebt <lacht> und dubiose Anfragen, ja, das kennen wir nur zu gut. Jetzt mal aber weg von den, ja, Schockstories oder Geschichten, wo du eventuell nicht weiter wüsstest. Ähm, wie sieht es denn aus in puncto Erfolgsgeschichten? Hast du so eine top erfolgsstory äh, von jemandem, der oder die zu dir kam, die, ja, richtig dein Herz erwärmt hat?
0: <lacht> Muss ich direkt an zwei denken, ja. Einmal gab es einen Klienten, der hatte eine sehr akute, sehr kurze Erektionsproblematik. Und der war, der hat ganz toll einfach selber mitgearbeitet quasi. Also er war unglaublich engagiert an seinem Thema und an seinem Projekt. Und aufgrund dieser Corona-Umstände haben wir uns dann zwischendrin relativ lange nicht gesehen. Ich glaube zwei Monate sogar. Und dann kam ich wieder mit ihm ins Gespräch und dann sagte er mir, nee, ist jetzt auch alles schon in Ordnung? <lacht> und auf Nachfrage sagt er dann, es ist gar kein Problem. Er sagt jetzt immer allen Frauen einfach vorher, dass es das Problem hat und seitdem passiert es auch nicht mehr. Ach,
2: Ach ja, cool. Ach, was <lacht> Siehst du, ist der Druck raus sozusagen. Ja,
1: das war total schön. Ja, manchmal kann es so einfach sein, oder? es ist schön, ja. Aber da hast du bestimmt deinen Teil zu beigetragen, dass er sich da getraut hat, sich zu öffnen, weil das konnte er ja wahrscheinlich vorher nicht, wenn er zu dir kam.
0: Genau, nee, da ist vorher auch eine ganze, also eine lange Arbeit von eben persönlicher Abgrenzung passiert, dass der erstmal lernen musste, dass er nicht für alles verantwortlich ist, was mit diesen Frauen passiert. Genau, das hat den ganzen Weg bereitet. Aber es war halt toll, also ich finde es ganz toll, wenn ich merke, die Klienten finden ihre eigenen Lösungen. Und die haben gar nichts, also die sind völlig ab davon, was ich mir vorstelle, was jetzt gut wäre. Mhm. <lacht> Sondern die haben so einen völlig individuellen Weg. Und das andere, woran ich gerade gedacht habe, ist, ein Paar, mit denen ich gearbeitet habe, die also auch schon sehr lange zusammen sind und die ich einfach persönlich auch sehr ins Herz geschlossen habe. Da musste ich dann auch häufig irgendwie so mitweinen in den Sitzungen, wenn die geweint haben. Ich war so total. Ja, die haben mich sehr, sehr bewegt und die kamen also auch, weil die keinen Sex hatten oder so wenig Sex hatten und das ganz dringlich wurde für die, das zu verbessern. Und dann hatte ich irgendwann gefragt, wie es denn jetzt ist aktuell und er sagte mir, für ihn ist es jetzt total in Ordnung, weil die beiden jetzt einfach die ganze Zeit in einem offenen Austausch sind und er jetzt weiß, dass sie dann auch zum Beispiel nicht masturbiert in der Zeit Ach so. und deshalb stört es ihn jetzt gar nicht mehr, ja. weil, er, weil er quasi jetzt differenzieren kann, es geht nicht um ihn, sondern sie möchte einfach allgemein nicht, sie ist jetzt nicht in der sexuellen Phase quasi. Das fand ich auch wahnsinnig schön. Ja,
2: glaube ich, das ist ja auch was, was wahrscheinlich so naheliegend zusammenhängt, dass man dann denkt, oh, mein Partner, der hat aber keine Lust mehr auf mich, der muss sich das ja bestimmt woanders holen oder sich selbst machen. Na ja, logisch. Ja, verstehe ich. Mm. Naja, und das
0: ist ja auch das, also am Ende wird es ja immer identitär für die Menschen. Ne? Also mein Partner möchte mich nicht, der liebt mich nicht, so wie mich keiner liebt. <lacht> ich bin wertlos. Das wird halt so eine Kette. Und wenn, ja, wenn man einen eigenen Weg findet, das zu unterbrechen,
2: das extrem viel wert, glaube ich. Ich habe noch mal eine Frage. Ich komme nämlich eigentlich aus der Pflege. Ich bin Krankenschwester. Ah. Und ich ähm, habe auch in einer Psychiatrie gearbeitet. Nun frage ich mich, wie äh, passiert das, dass die Klienten zu dir kommen? Also wird das von der Krankenkasse irgendwie unterstützt? Wie werden die auf dich aufmerksam? Müssen die das selber zahlen? Weil ich weiß zum Beispiel, wenn wir halt so Sitzungen hatten, wo es dann auch um so Problematiken ging, da haben wir dann so kleine Kärtchen mitgegeben, das können wir empfehlen, aber ich bin mir dann mhm. nicht sicher, wie das im Abrechnungsprozess war, muss das selbst finanziert werden, ab wann gilt das, ab wann... Ähm also ich sag mal, es gibt ja auch erektile Dysfunktionen, die vielleicht was mit dem Kopf zu tun haben, wo halt irgendwie eine psychische Symptomatik hintersteckt, die dann gar nichts mit dem Problem als solches zu tun haben, sondern vielleicht mit einer Depression und die vielleicht dann auch Medikamente bekommen. Das wird ja dann wiederum vielleicht irgendwie bezahlt von der Krankenkasse. Und wie ist es in deinem Fall?
0: Grundsätzlich ist es in der Sexualtherapie so, dass es nicht übernommen wird, nicht wenn du wenn du ein rein sexualtherapeutisches Anliegen hast. Wie gesagt, es gibt die Analyse, die übernommen wird und die, wenn du Glück hast, findest du eine Analytikerin oder einen Analytiker, der zusätzlich ausgebildet ist in sexualtherapeutischen Belangen. Aber sonst eigentlich nicht. Also es ist wirklich ein, würde ich sagen, sehr wüstes Brachland, mhm. wenn es um die Sexualtherapie geht, leider. Aber auch, glaube ich, wie du es schon angesprochen hast, es gibt eine ganz schwierige, es nennt sich Komorbität. Also das heißt, dass... Eben, wenn jemand eine Depression hat, dann ist es extrem wahrscheinlich, dass der auch sexuelle äh, Inappetenz, also überhaupt gar keine Lust auf Sex hat und auch darunter zusätzlich leidet. Und dann ist es aber eben von, der, von unserem medizinischen System her ausgesehen so, dass die Depression vorrangig ist. Das heißt, es wird sich erst damit befasst und irgendwann, wenn dieser Mensch dann vielleicht depressionsfrei ist, inwiefern das überhaupt geht kann man sich dann mit der sexualtherapeutischen Linie befassen. Also es ist ein bisschen, ja, es ist sehr schade, aber es ist einfach nicht vorgesehen in unserem System. Nur wenn es so eben so wirklich Extremfälle sind, also wenn wir über Pädophilie sprechen zum Beispiel, klar, dann, dann gibt es da Anlaufstellen, aber dann wird man auch wahrscheinlich bei der Analyse oder bei der Verhaltenstherapie landen.
1: So, dann haben wir gesehen, Nadja, du hast so eine Sexplore-Gruppe. Was kann man sich denn darunter vorstellen?
0: Das ist eine, zu deutsch sagen wir immer, es ist eine Selbsterfahrungsgruppe. Es gibt ja so Therapiegruppen oder Selbsthilfegruppen und das ist angelehnt an dieses Konzept. Aber weil wir das eigentlich gar nicht so problematisch sehen wollen, nennen wir es dann lieber eine Selbsterfahrungsgruppe. Weil wir gar nicht Menschen ausschließen wollen, die gar keine Probleme haben, <lacht> sondern die einfach interessiert sind am Thema Sexualität, was gehört dazu. Genau. Und so ein bisschen like-minded people finden wollen auch. Wie viele Menschen, merke ich auch, haben ein Problem, sich vorzustellen, was da darüber passiert. Am Ende sieht es so aus, dass wir trotzdem wie in einem klassischen Setting sitzen, wir in einem wunderschönen Raum in so einem Stuhlkreis zunächst tatsächlich und, und reden einfach ein bisschen. Wenn jemand Neues dabei ist, dann geben wir eine Möglichkeit, sich vorzustellen. Wir sind zwei, mindestens häufig, wenn wir Glück haben, drei Therapeutinnen, die da mitarbeiten. Ein, ein männlicher Therapeut, zwei Therapeutinnen. Und dann gucken, was, was die Menschen für Themen mitbringen zum Beispiel. Geben wir erstmal den Raum, möchte jemand was Spezielles erforschen, erkunden, und gucken, ob wir dafür irgendwas finden ähm, aus unserer Praxis, was sich anbietet. Was man in der Gruppe oder alleine körperlich, verbal explorieren kann. Genau, das sind häufig auch so Partnerarbeiten, Gruppenarbeiten. Ja, und wenn jetzt niemand was mitbringt, dann überlegen wir uns einfach vorher kurz was, was man machen könnte. Und häufig knüpft man dann eh daran an. Also wenn man jetzt eine körperliche Erfahrung macht, ach so genau, auch wichtig zu sagen, es ist niemand nackt und es wird nichts irgendwo eingeführt, sondern es ist... <lacht> <lacht> das sind Trockenübungen. Genau, und meistens ist es eh so, dass man im Anschluss an, an diese Übungen, an diese Erfahrungen, dann eh nochmal in den Austausch geht und schaut, wie geht es denn jetzt allen mit dieser Erfahrung, was ist denn bei uns passiert. Genau, manchmal ist es auch so, dass die Menschen dann so kleine Durchbrüche haben, davon berichten. Das ist auch sehr schön. So ungefähr,
1: ja stelle ich mir total horizonterweiternd vor, also auch schon allein für die eigene Sexualität. So da bei dir was mhm. festgestellt, du sagtest ja am Anfang, ist es ist wichtig, bevor man diesen Weg geht, den du gegangen bist, dass man mit sich selbst aufgeräumt haben sollte. Aber hast du da bei dir ja auch noch selbst Baustellen gefunden oder hast du dich da weiterentwickelt, so wie du es dir vorher niemals hättest vorstellen können?
0: Nee, ich habe keine Baustellen. Okay, mhm. gut.
1: <lacht> Nein. <lacht> <lacht> ähm. Nee, natürlich. Ich habe ganz viele Baustellen
0: und auch immer gehabt. Und wenn man dann ein paar Baustellen endlich hinter sich gelassen hat, dann sind da plötzlich 15 neue. Genau, also generell die Arbeit auch mit der Sexualität der Klienten hinterlässt einen wahnsinnigen Eindruck auf, auf, auf jede Person, glaube ich auch. Auf mich auf jeden Fall sehr. Und ähm, ich lerne einmal extrem viel von meinen Klientinnen und Klienten. Und in dem Lauf der Jahre, glaube ich, was ich benennen kann, ist, dass ich vorher auch schon sehr offen war mit dem Thema, aber gleichzeitig auch relativ abgegrenzt. Also, es war das Thema der anderen, es war nicht mein Thema. Und dann wurde es immer deutlicher auch zu meinem Thema. Also, ich bin immer mehr so, oh nein, ich bin ja gar nicht frei von dem, was die anderen da erzählen. Generell bei der Therapie zum Beispiel würde ich sagen, ich finde, ein Therapieerfolg ist, wenn jemand in Emotionen rein und rausgehen kann. Das heißt, ich verharre nicht irgendwo. Ich muss mich nicht schützen vor einer Emotion. Und ich muss auch nicht krampfhaft in einer Emotion drinbleiben, sondern sie kann kommen, sie kann gehen. Und mit der Sexualität würde ich sagen, lässt sich das ganz gut auch so beschreiben, dass ich hatte ein anfängliches Bild davon, dass die Sexualität ist diese magische Kraft und ist so eine wahnsinnige Energie und es ist irgendwie, hatte ich so etwas ganz Mystisches dem zugewiesen. Und merke jetzt, nee, es funktioniert eigentlich genauso wie in der restlichen Therapie auch. Also wenn meine Sexualität äh, flexibel ist, das heißt, sie kann ganz viele Dinge sein, angepasst daran, wie ich mich fühle. Ich kann auch traurige Sexualität erleben. Ich kann auch wütende Sexualität erleben. Ich kann auch nicht so wichtige Sexualität erleben. Also auch der fünf Minuten ähm, Standard Sex heute Abend ist auch in Ordnung, weil ich gerade mühe bin und mich irgendwie nicht anstrengen will. Und das muss aber kein Thema sein es darf auch Phasen geben, in denen es einfach keine Sexualität unbedingt gibt, also die hat keine Priorität in dieser Phase. Das, das ist glaube ich das, was ich wirklich deutlich mitgenommen habe, ist, dass da eine Entspannung
2: reinkommt ins Thema generell. Das ist so witzig, gerade wo du das so alles erzählst und sagst so, ja, nee, ich habe keine Bausteine und dabei schmunzelst und jetzt erzählst du es also. der Guckt man so richtig in seinen Kopf und reflektiert und überlegt. Also ich kann das schon verstehen, was du gerade meinst. So, wie ist das eigentlich bei mir? Hm. Ja. Ja.
1: ja, genau. Und ja. halt sehr viel konfrontiert. Ja. Wenn man sich jetzt ähm, vorstellt, dein privates Umfeld, dein Freundeskreis, bist du da immer Nadja, die Sexualberaterin? Also kommen Leute im privaten Umfeld auch zu dir und fragen dich so Sachen über Sex?
0: Ja, <lacht> passiert ja. auf jeden Fall. Ich glaube, da gibt, es, da gibt es schon eine Hürde. Das sind schon sehr enge Freunde, die dann explizit Dinge fragen. Es gibt auch einige, die es, glaube ich, explizit nicht fragen. die die Also für die, ja, es kann ja auch so ein bisschen anstrengend sein, wenn jemand so diese Expertise hat, dann möchte man vielleicht auch einfach nicht,
1: mhm.
0: da nicht mit einsteigen in so einer Freundschaft. Finde ich auch total verständlich. Ich habe eine Freundin, die ist Historikerin, mit der rede ich nicht über Geschichte. <lacht> so, dann, dann wissen, Die Leute glauben dann immer, die wissen alles und vielleicht ist es eben dann auch so, das ist irgendwie anstrengend. Aber es ist schon so, auch vorher war das immer viel, was heißt viel, aber es war irgendwie schon auch immer ein offenes Thema und ich glaube, das war auch in meinem Freundeskreis immer klar, mir kann man immer viel und gut und gerne über Sexualität reden. Mache ich richtig gerne und Ganz generell mache ich das einfach auch, glaube ich, wahnsinnig gerne, alles zu hinterfragen und nichts stehen zu lassen und auch irgendwie total kontroverse Standpunkte an mir anzuschauen, manchmal sogar einzunehmen. Ja, ist bestimmt auch anstrengend, wenn ich so drüber nachdenke. <lacht> aber, aber es macht auch Spaß, genau. Und ich glaube, also das ist auch mein Eindruck, dass ich arbeite ja mit diesen drei bzw. zwei Kollegen zusammen und äh, die schildern das auch so, witzigerweise. Vielleicht ist das, vielleicht ist das die Qualifikation für den Job, ist, dass man vorher schon die Person war, die ständig über Sex gesprochen
2: hat. Also Fiona... Wissen wir beide waren.
1: Ja, aber ich, ich erkenne mich da total ja. wieder. Also, eine Freundin aus dem Studium hat zu mir gesagt, als ich dann in meinem Freundeskreis erzählt habe: übrigens, ich drehe nebenbei Pornos und mache Webcam, so neben dem Studium noch. Und da hat eine Freundin auch gesagt: Ja, also wenn ich es einem zugetraut hätte aus unserem Semester, ja. dann mhm. die, so. genau. also, das ist vielleicht was, was man so mitbringen muss, wenn man in dem Bereich was macht. Einfach diese Offenheit.
2: Ja. Wenn du jetzt zum Beispiel mit Paaren so intim bist, ähm, was bedeutet für dich Intimität und wann fängt das eigentlich an, dieses Wort, also die Bedeutung? Jeder hat da ja, finde ich, auch immer, und das habe ich zum Beispiel auch durch meinen Job damals gelernt, auch einen ganz anderen Bezug für Intimität. Bei manchen ist schon der Kopf intim, so. Äh, bei manchen schon die Gedanken. Ja. Was hast du für dich festgestellt oder wo fängt das bei dir an? Oh,
0: toll, das ist mein Lieblingsthema. <lacht> ja, ich mag es auch sehr gerne. Genau, nee, wie du schon sagst, also genau richtig, Intimität ist extrem individuell, extrem subjektiv, was das eigentlich ist. Es gibt ja Leute, für die es ist Intim beim Essen gesehen zu werden. Mhm. <lacht> Und dann gibt es andere Leute, ja ne, die machen dann, weiß ich nicht, dann gibt es ja diverse sexuelle Eskapaden, das finden die gar nicht intim und finden es aber intim, darüber zu sprechen, welche Comicserie sie als Kind am liebsten geguckt haben. Ne? Also das ist eben völlig unterschiedlich. Intimität ist was, ach, das ist einfach so ein Riesenthema, das ist ganz toll, weil ich merke auch, dass es ist was, worauf sich auch viele konzentrieren, wenn sie als Paar kommen und sagen, ja, müssen unsere Intimität voranbringen oder stärken und dann haben, haben wir oft so ein ist das wahrscheinlich gesellschaftlich geprägt. Wir haben so ein abstraktes Bild von Intimität. Das heißt, dass ich dir so jedes Fitzelchen aus meinem Leben erzähle. Jedes Geheimnis werde ich dir flüsternd mitteilen. Niemand anderen weiß das. Und das ist unsere Intimität. Und meine Erfahrung ist, dass das überhaupt nichts mit Intimität zu tun hat. Das ist mehr der reißerische Faktor an der Intimität. Aber Intimität mhm. letztendlich ist, glaube ich, dass ich mich zeige, und gesehen werde. So, das ist Intimität. Und was das dann in der individuellen Konstellation ist, kann natürlich total variieren. Das kann eben, für viele kann das eine sexuelle, körperliche Sache sein. Ich habe festgestellt, für mich ist Intimität zum Beispiel echt ganz herzlich mit meinem Partner lachen über irgendwas, worüber vielleicht andere Menschen nicht lachen. Das Gefühl, dann sind sehr mhm. extrem intim. So, das, das kann jede, jede sexuelle Handlung wahrscheinlich sogar fabelhaft ersetzen in dem Moment. Und ich versuche dann, Intimität so ein bisschen wegzubringen von dem, was wir uns erzählen, ein bisschen hin zu dem, was wir so miteinander erleben quasi. Also ich finde, das ist auch so eine Workshop-Reihe von mir, die mir sehr am Herzen liegt, in der wir uns mit Intimität auseinandersetzen, ohne dass wir reden. Es geht nicht darum, dass wir irgendwas verbal teilen, weil das machen wir meistens, relativ viel tatsächlich, sondern wir versuchen, körperlich intim zu sein. Das heißt, wenn ich ein Genital in ein anderes reiben, das ist nicht zwangsläufig intim, es kann viel intimer sein mit einem anderen Menschen in Kontakt gehen, physischen Kontakt und einfach mal versuche dabei frei zu sein und gucke was, was ist in mein Impuls ohne dass ich versuche was Nettes zu machen ohne dass ich versuche was zu machen was für den anderen gut ist ohne, wenn ich das alles wegnehme, was passiert denn dann eigentlich, wenn dann komme ich runter zu dem was ich möchte und wer ich bin was vielleicht auch unabhängig von dieser anderen Person ist. Und die andere Person macht das gleichzeitig. Und dann sind wir in einem viel intimeren Austausch, als wir es sonst wären. Oder ich gucke mir die Grenzen an meiner Intimität. Also vielleicht kann ich total viel schnucki, schatzi säuseln und mich ganz viel lieb streicheln und habe aber eine wahnsinnige Angst davor, in so einen Konflikt zu gehen. Das heißt, dann kann ich zum Beispiel auch, wenn ich die Intimität da fördern möchte, einfach mal schauen, okay, was passiert denn, wenn wir uns anschreien, ohne dass wir irgendwas klären müssen, ohne dass wir thematisch überhaupt irgendwas behandeln, sondern einfach nur, es darf sein, dass ich dich scheiße finde. Das ist eine Intimität, die ist auch unersetzbar, würde ich sagen. Ich darf dich einfach kacke mhm. finden und du bleibst einfach da. Und das gilt auch für Freundschaften. Das ist ja nicht nur romantische Partnerschaft, sondern das ist jede Beziehung, die ich in meinem Leben habe. Hält die das eigentlich aus, dass, dass ich auch einfach mal nicht gut bin, so wie ich es gelernt habe? Sondern bin ich dann vielleicht mhm. auch dann immer noch liebenswert, wenn ich mich ganz anders verhalte, als das, was eigentlich von mir gewünscht ist.
1: Ja.
2: Ja, da
0: fallen mir bestimmt noch tausend Beispiele ein. ich
2: halt mal auf. Ja, hast du auch perfekt umschrieben, finde ich. Also ich finde, also ich fühle das total, weil zu mir sagen zwar immer alle so, und das wird Fiona auch kennen, ja, komm, findest du das nicht irgendwie zu intim, dass du dich da nackt im Internet zeigst? Und dann sage ich immer so, ja, komm, ey, Adam und Eva weiß schon, nackt sehen eh alle Menschen gleich aus, ist für mich nicht intim. Ja. Aber das verstehen halt andere Menschen nicht. Und das beschreibt halt genau das, was du halt gerade alles gesagt hast. Intimität kann halt von bis sein und ist für mich auch was ganz anderes, als mich auszuziehen. Ja, ja.
0: ja und das kennt ihr ja sicherlich auch, dass ich kann ja selber für mich auch zu einem bestimmten Grad entscheiden, was für mich intim ist. Ja. Also wenn ich mit meinem Partner intim bin, das ist es ja was ganz anderes, als wenn ich vor einer Kamera mich ausziehe. Das ist ja was völlig anderes, mhm. also weil ja auch die Verhältnisse ganz anders sind. Oder zumindest habe ich das so kennengelernt. Ich habe jetzt kein Cam Camming gemacht, aber wenn ich Videos gedreht habe, das hat sich natürlich ganz anders angefühlt, als wenn ich das mit einem tatsächlichen Partner mache, den ich total toll finde, als wenn ich da sowas. Das ist ja äh, am Ende ist es ja was Künstlich hergestellt ist. Selbst ja. wenn es auch authentisch ist, was ich da mache, ist das nicht der gleiche Austausch, den ich irgendwie mit anderen Menschen habe, mit denen ich mich eben intim fühlen möchte auch. Hm. Oder ist es anders? Das habe ich mich nämlich auch schon gefragt. Weil meine, meine Erfahrung ist ja total, ist ja nur so meine kleine subjektive Erfahrung. Jetzt frage ich mich dann immer, wie ist denn das, wenn man das so auch länger und mehr macht? Habt ihr das Gefühl, dass das für euch auch einschneidender wird?
1: dann? Ja, also aus meiner Erfahrung kann ich sagen, mh. Man entwickelt schon einen ganz anderen Bezug zu seinem Körper, zu seiner Körperwahrnehmung und auch zu der Definition, was für einen Selbsthalt Intimität bedeutet. Also das merke ich bei mir. Ich war immer ein offener Mensch, habe ich ja eben schon angedeutet. So, ich habe mich auch, also ich habe mich nackt auch jetzt nie unwohl gefühlt, wirklich. Es ist natürlich nochmal was anderes, wenn du halt im Internet für jeden Menschen auf der Welt wirklich alles von dir preisgibt. Also ich glaube, es ist halt gerade für uns besonders wichtig, so auch seine eigenen Grenzen zu kennen oder kennenzulernen und darüber auch zu sprechen und die auch ganz klar und deutlich abzustecken. Bei uns ist es so, das weiß ich auch bei anderen Kolleginnen ganz weit verbreitet, dass wir ja täglich gefragt werden, ob wir auch Escort anbieten, ob man sich mit uns treffen kann, ob man sich auch mit uns drehen kann. So, und Ich finde es halt ganz wichtig, so da seine Grenzen zu haben. Haben, um auch den Bezug zu seinem Körper, zu seiner Intimität nicht zu verlieren. Das war mir immer ganz wichtig, nur mit meinem Freund zu drehen, von Anfang an denselben Drehpartner zu haben. Weil für mich wäre es so, wenn ich jetzt mit einem anderen Mann sowas vor der Cam machen würde, das wäre ja, wäre mit meiner Intimität nicht vereinbar, einfach. Also, das ist zum Beispiel meine persönliche Grenze. Ja, ist bei mir
2: eigentlich genauso. Ne? Wir sind da ja genau gleich in dem Modell quasi, drehen ja nur mit unserem Freund. Aber was ich auch noch viel wichtiger finde und das auch zu, zum Thema Intimität, zu sagen, auf der einen Seite bist du Fiona und ich bin Hannah, aber wir haben dann, wenn die Cam aus ist und so, ein Privatleben, natürlich einen anderen Namen, weil niemand heißt Hannah Secret. Also. <lacht> Sicher? Ja, so das mal zu sagen, So, da fängt für mich ja auch schon Intimität an zu sagen. Das ist wirklich diese Kunstfigur, die ist greifbar für alle im Netz und jeder kann sich darauf jiggen oder sonst was machen. Okay, stört mich nicht und sobald der Kasten aus ist, ist Schluss und ich gehöre meinem Privatleben, meiner Familie, meinem Freund und all denen, die mich halt anders kennen.
1: Und so kann ich das auch perfekt trennen. Mhm. Mhm. Ja, was mich noch interessieren würde, Nadja, wenn das jetzt hier jemand hört, der oder die denkt, so in meiner Partnerschaft, da gibt es vielleicht auch so den einen oder anderen Punkt, den man mal vor einer neutralen Person besprechen könnte, wie zum Beispiel dir. Wie bringt man die Partnerin, den Partner denn dazu, ähm, ja, sich auch für Sexualtherapieberatung vielleicht mal zu begeistern und mal den, den ersten Schritt zu wagen?
0: Also generell äh, würde ich immer sagen, wäre es natürlich optimal, wenn man seine Partnerin oder seinen Partner gar nicht erst überzeugen müsste. <lacht> Aber ich weiß auch, dass es da gibt es schwierige Themen. Ich glaube generell ist irgendwie, ich bin immer für Authentizität und Transparenz. Und erfolgsversprechend in partnerschaftlicher Kommunikation ist vor allem immer, bei mir selbst zu bleiben. Also auch wenn ich das schon anspreche... Dass ich dann ähm, nicht sage, ey, ich finde, du hast ein Problem, lass uns mal zu jemandem gehen, der sich damit <lacht> auskennt, damit äh, die Person dein Problem heilen kann. Idealerweise sage ich, ey, ich leide unter der Situation, wie sie gerade ist. Und ich glaube, dass wir da beide was mit zu tun haben. So, Nicht nur du und nicht nur ich. Und deshalb wäre es irgendwie total super, ähm, wenn da mal jemand hingucken könnte, der sich damit irgendwie gut auskennt. Oder wenn man einen neutralen Dritten dazwischen hat. Häufig ist auch so das, was ich auch in der, in der Beratung als Argument anwende, auch wenn es sich mal verschärft und, und eine von beiden Klientinnen jetzt sagt, also so eine Haltung einnimmt, in der sitzt der, die andere irgendwie kaputt und muss jetzt heile gemacht werden, dann sage ich auch immer gerne, na gut, jetzt seid ihr aber zu zweit hier und ihr seid ja auch zu zweit in der Beziehung. So, hm. Das heißt, entweder ihr seid ein Team oder ihr seid kein Team. Und was auch dazu kommt, ist immer zu sagen, okay, ihr habt es bis hierhin versucht mit den Mitteln, die ihr kennt. Und ich bin mir sicher, dass ihr das ähm, mit allerbestem Gewissen und wirklich mit viel Muße gemacht habt. Jetzt gehen euch die Mittel aus, da ist es gut, wenn man mal jemanden fragt, was man anders machen kann. So. Und das ist auch das, glaube ich, was man in der eigenen Beziehung anbringen kann, zu sagen, okay, irgendwie sind wir jetzt mit unserem Latein am Ende, jetzt brauchen wir jemanden mit einem Lexikon So.
1: Ja, du hast das gerade schon angeschnitten. Was glaubst du denn, ähm, wenn es in der Partnerschaft, wenn es an irgendeiner Stelle halt hakt, ist das immer ein subjektives Empfinden von einer Person? Also wenn denn das Sexleben in der Partnerschaft zum Beispiel unzufriedenstellend ist oder der Sex, liegt das an einer Person oder hat das immer mit der Paardynamik zu tun?
0: Also ich sage immer Paardynamik. <lacht> Ich glaube ich bestimmt. Gedacht. <lacht> ja. ich, ich denke, es gibt bestimmt sehr seltene Fälle, in denen ist das eine Person tatsächlich. Ich glaube, ganz hilfreich ist, sich die Frage zu stellen, ist das was, was ich aus anderen Partnerschaften schon kenne? Dann hat es wahrscheinlich mehr mit mir zu tun als mit, meinem, mit meiner Partnerin oder meinem Partner. Oder ist es was, was jetzt hier in dieser Dynamik zum ersten Mal aufgetreten ist? Häufig ist es aber so, dass ich vielleicht sogar beide in der Partnerschaft die Frage beantworten können mit, okay, ich kenne das schon aus anderen Partnerschaften. Weil häufig ist es so, dass wir die gleichen Konflikte immer wieder durchleben und vielleicht auch unbewusst ein bisschen aufsuchen, um einfach irgendwann da mal was zu klären. Ich gehe auch davon aus, dass wir diese Grundkonflikte auch schon mitbringen. Das ist dann diese tiefen Psychologien, ne, dass ich irgendwie mhm. habe Konflikte aus meiner Kindheit und die versuche ich, Zeit meines Lebens, versuche ich die irgendwie zu bearbeiten und aufzulösen. Und deshalb habe ich da immer wieder Muster, die immer wieder auftauchen in meinem Leben. Und glaube ich auch persönlich, dass die nicht weggehen unbedingt, sondern dass man unterschiedliche Herangehensweisen findet. Und eben dann auch, es wird, entweder wird es ein entspannteres Thema oder es wird ein immer stressigeres Thema, je nachdem, wie viel ich bereit bin, mich damit auseinanderzusetzen. Mhm. Genau, aber es passiert natürlich in der Praxis ziemlich häufig tatsächlich, dass Paare kommen und sich schon so <lacht> informell darauf geeinigt haben, dass einer eigentlich kaputt ist und der andere kommt nur mit. Leider. Hm. Das muss man dann immer so ein bisschen aufarbeiten. Und das ist auch was genau, wo ich auch immer denke, das wäre irgendwie schön, wenn die Leute das schon für sich auch vorher schon mal klar bekommen würden, es funktioniert so nicht. Also wenn, also wenn ich davon ausgehe, dass zum Beispiel der eine Partner ist extrem übergriffig in irgendeiner Art und Weise, dann, weil der andere Mensch hat das passieren lassen. So, man hat nie eine vollständige Opferrolle in dem, was passiert. Sondern wenn ich in einer Partnerschaft bin und die existiert schon über eine Weile, dann habe ich immer was damit zu tun. Ich kann natürlich sagen, okay, der andere hat jetzt irgendwie das tiefergehende Trauma und deshalb irgendwie eine stärkere Präsenz in der Sache. Aber Fakt ist dass ich bin nicht gegangen bis jetzt. Ich bin immer noch hier. Das heißt, ich habe es passieren lassen, ich habe es mitgemacht Da muss ich mir angucken, warum denn eigentlich? Warum bin ich denn zum Beispiel über meine Grenze gegangen die ganze Zeit? Und da muss ich dann wieder auch bei mir forschen. So, aber von außen betrachtet kann man natürlich stellen den Eindruck bekommen, nee, da ist jetzt einer volles Schwein. Und der andere leidet einfach nur darunter.
2: Es ist wie mit Du bist schuld und der andere will sich das nicht eingestehen mit diesem Hin- und Her-Geschiebe wahrscheinlich so, ne?
0: Genau, ja. genau. Das gibt es natürlich mhm. auch, ne klar. Also oft sind auch einfach beide gegenseitig zeigen, nee. mit dem Finger der andere macht. Ja. ja. Und das, da denke ich aber auch immer, wieder, ich habe es irgendwo, das ist diese küchentischpsychologie aber ich fand es ganz schön, als ich irgendwo mal gelesen habe. Du gegen mich, sondern wir gegen das Problem. So. Ja. Und wenn ich das schaffe, diesen Switch, dann ist glaube ich echt, kann nie mehr so viel schief gehen.
2: Ja, Nadja, wir danken dir echt von Herzen, dass du heute bei uns warst, dass du Gast warst. Ich glaube, wir konnten beide extrem mhm. viel mitnehmen und ich hoffe, unsere Zuhörer, Zuhörerinnen konnten das auch. Und ähm, für die nochmal, wenn die jetzt sagen, Mensch, boah, die Nadja, die hat so viel erzählt, das interessiert mich, da möchte ich nochmal mehr drüber wissen. Wo können sie dich finden?
0: Ähm, genau, meine Website ist einfach mein Name, nadialasbeck.com. Meine Gruppe nennt sich Turned On Berlin. Dann natürlich diese Social-Media-Kanäle haben wir ja alle. Die sind aber auch alle, glaube ich, auf meinen Namen oder auf Turned On. Genau, Und dann findet man da auch das ganze Netzwerk und was nicht alles
2: gibt. Sehr schön. Also ihr habt es gehört. Auf jeden Fall mal vorbeischauen. Wir freuen uns natürlich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Nicht vergessen, diesen Kanal zu abonnieren auf allen wo auch immer es frei verfügbare podcast gibt, kanäle und äh, natürlich allen Freunden, lieben Leuten empfehlen und teilen und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Vielen Dank nochmal, Nadja.
0: Danke euch. Ciao.
1: Hugs and Secrets ist eine Produktion von 190p. Executive Producers sind Fiona Fuchs und Hannah Secret. Producerin Franziska Schill. Redaktionsleitung Sahar esla Sounds und Ton Leon Laguna de la Vera und Leon Sieland.